é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, essa edição de número 158, edição em homenagem ao Washington Wizards, né? <risos> que, que fez essa pontuação histórica e que mesmo assim perdeu para o pro Houston Rockets 159 a 158 sem prorrogação, esse é um dos dos fatores que marcaram aí esses primeiros dias de NBA e hoje a gente vai fazer aqui as primeiras impressões da temporada, depois de ver uma semana e meia, exatamente 10 dias de jogos, a gente está gravando na sexta-feira, 1 de novembro, pós-Halloween, então a gente vai fazer aqui as primeiras impressões dessa temporada. Comigo, Miguel Fortunato, e com ele, nosso especialista Piero Fiorelli. Curtiu o Halloween, Piero? Pediu muitos doces e travessuras aí pelas ruas? Fala, Miguelito, tudo bem com você? Ouvintes do USA na rede? Não necessariamente, não curti muito o Halloween, não, mas tem bastante coisa pra gente falar da NBA aí, você já deu um teaser aí com o jogo do Washington Wizards e Houston Rockets, mas primeira semana teve bastante coisa legal e acho que vai ser um programa legal. Maravilha. E no final do programa, você que curte MLB também, ou você que é curioso de, de, de beisebol, o Piero vai, nos últimos minutinhos aqui deste episódio, falar do, do, da conquista do Washington Nationals, né? uma conquista histórica da, da equipe da capital americana na World Series, no jogo 7, a gente fez uma ampla cobertura, né? é, com vários podcasts, vários textos no site... Então agora a gente fecha com o Piero dando análise no finalzinho do podcast aqui, você que gosta de beisebol, fica até o final. Vamos falar de NBA então, não se esqueça de seguir o The Playoffs no seu agregador de podcasts favoritos, afinal de contas só aqui você tem três programas por semana de esportes americanos abertos e gratuitos, então faça parte da nossa família, seja no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast, no iTunes aonde você gosta de ouvir os seus podcasts favoritos. Vamos lá com as primeiras impressões do Piero dessa temporada. Vamos começar falando do, dos Warriors, né? Antes da gente falar das equipes que estão bem, vamos falar dos Warriors. Afinal de contas, é uma dinastia que durou por muitos anos. Cinco finais seguidas da NBA. Pentacampeão aí, é, mantendo o cinturão por muitos anos da Conferência Oeste e Acho que o jogo contra o Phoenix Suns na, na quarta-feira, na hora que virou o primeiro quarto, foi 41 a 14. Foi engraçado que assim, é, o jogo estava 10 a 12, estava pau a pau nos primeiros minutos, estava a ponta lá para ficar. De repente a coisa desandou de uma maneira incrível e o, e o Phoenix Suns começou a... Phoenix Suns, que era o time da rabeira nos últimos anos, né, começou a, a empilhar pontos no Golden State Warriors. É, e o Curry, que é o cara que, que a gente esperava que fosse chamar o jogo, de repente tem uma temporada de MVP, é, começar a arremessar bolas e fazer muitos pontos por jogo, simplesmente ele, ele entregava a bola para os companheiros, tentar colocá-los na quadra, e aí nem ele, nem os companheiros conseguiam pontuar e entrar no jogo. É... 
É triste, né, ver o usuário jogando num nível tão abaixo, né, Piego? Verdade. É... Teve uma corrida de 30 a 1 no jogo Suns e Warriors ali no início. 30 a 1. Que coisa, louca, que coisa maluca, né? É... Os Warriors, eles vivem, de fato, um momento de... Não reconstrução completa, porque eles ainda têm no elenco quatro All-Stars. Quantos times da NBA têm quatro All-Stars, né? Eles ainda têm, né? Porque o Curry, é, Clay Thompson, Draymond Green e DeAngelo Russell, os quatro já fizeram parte do, do time do, do All-Star Game. Então, é, não chamo de reconstrução completa, porque ainda tem um elenco que, que, que pode dar algum fruto nos próximos anos. O fato é que, com a lesão do Clay Thompson... É, e agora com a lesão do Curry, mas antes da lesão do Curry já, o Warriors já estava jogando muito mal, e parece que é aquele ano de transição realmente. Muita gente está comparando com aquele ano que o, que o San Antonio Spurs, antes da, do draft do Tim Duncan, né? que o Spurs tinha um bom time, o David Robinson se machuca, perde a temporada inteira, o Spurs que tinha um time bom vai lá para a rabeira, e aí no ano seguinte com todo mundo saudável, drafta o Tim Duncan e começa, desde então nunca mais perdeu um playoff. É, o Warriors acho que ele passa por algo muito parecido com isso, é, é um ano em que o elenco é muito frágil, é, muitos jogadores em primeiro e segundo ano de NBA, jogadores pouco provados, você pode até falar, ah, eu acho que o Jordan Poole pode ser um cara interessante pelos primeiros minutos que eu vi, eu acho que o Eric Pascal pode ser um jogador interessante, é, sei lá, o Omar Spelman, mas são caras ainda pouco provados, é típico o elenco de time de rabeira, né? time de lá de baixo. É, e é muito difícil você competir em alto nível assim, então as defesas elas ficam muito focadas no Curry, ele não, tá conseguindo, não está conseguindo ter aproveitamento do arremesso de três pontos, a gente vê que o, o sistema não está pronto para jogar com o DeAngelo Russell também, então é um time que não, não parece saber muito bem o que fazer, é, e aí aquela questão do time que era ultra confiante acaba perdendo um pouco a empolgação nos jogos, vem sofrendo derrotas e tem um início muito triste, então assim tá com um cara que vai ser um ano de transição para os Warriors e que, de fato, eles não vão brigar. É, totalmente. É, principalmente essa lesão do Curry agora. O time vai ficar sem o Curry. É, pode ser bom para o Dilow empilhar um pouco de status, né? Ele, é, jogar do jeito que ele gosta, sendo o primeiro e tentar se valorizar. É bom até para a franquia. Eu acho que essa lesão do Curry pode ser boa, benéfica. Que primeiro que você valoriza o Dilow, é, se ele conseguir colocar alguns pontos no... No, nos seus stats, algumas boas estatísticas para uma eventual troca e assim, você fica com uma campanha mais embaixo para ter uma escolha melhor de draft né, porque assim, não acabou como disse o Piero, você tem Curry e Clay Thompson e o Draymond Green ainda você tem e o Dilow que é um ótimo ativo você tem muita, você pode transformar isso num time ainda, basta saber jogar as cartas certas agora acho que uma boa posição de draft para os Warriors Lembrando que não tem mais tank na NBA, tem que deixar isso muito claro, porque ainda, é, principalmente quem vem na NFL, ainda pensa muito na questão do tanque. Não existe mais tanque, você pode ter a pior campanha e a décima escolha no draft, né, Phoenix Suns? Então, não adianta é, você pensar em tanque, eu acho que tem que pensar em fazer um... um o que dá para fazer com esse time, mas aproveitar a ausência do Curry aí e através de uma boa escolha no draft, através, de repente, de uma troca do Draymond Green, enquanto ele ainda é bem ativo, por que não? Eu, eu trocaria. Troca o Draymond Green enquanto ele ainda é ativo e ainda tem muito valor e vai formando um time em torno do Curry e do Clay Thompson. É, eu penso, eu penso parecido com você. Eu acho que o elenco é muito frágil, você não consegue competir com o elenco que, o, que os Warriors têm hoje. O banco é muito ruim. É, e tá mais uma questão de, de experimentação, né? 
É, eu acho que é um ano para você experimentar esses jogadores que estão compondo o elenco, né? Como é o caso do Jacob Evans, como os próprios que eu falei agora, né? Pascal, Poo, Omar Spellman, é, é, o próprio Alec Burks, Glenn Robinson, que são caras já mais, com mais idade, né? O Alec Burks está ali com 28, 29 anos, o Glenn Robinson com 26, 27 anos. Então, acho que o Steve Kerr vai observar os jogadores, vai tentar entender quem tem capacidade de permanecer no elenco para a próxima temporada. E aí o Warriors, com a volta do Clay Thompson, que tá com um cara que não vai jogar essa temporada, né, Miguel? Com o time jogando desse jeito e não competindo, ah. é muito improvável imaginar que o Clay volte nessa temporada. Ele vai ser poupado pra temporada 2020 e 2021. É, só se acontecer uma coisa fora do normal, né? O Curry voltar, o time começar a ganhar uns jogos e o que é improvável hoje aconteça e aí talvez o Clay volte. Mas dentro do cenário atual... A gente não imagina o Clay voltando. Vamos ver quantos jogos o Curry vai perder. É, o próprio Draymond Green já teve. Já se machucou no primeiro jogo, contra o Sun sentiu de novo. Então, assim, tá com um cara que vai ser um, um Warriors tirando o pé do acelerador nessa temporada. É, é um ano emblemático, né? Porque a inauguração do Chase Center, a mudança para São Francisco. É, hum. Tem algum significado, mas o time não vai conseguir corresponder a isso. Então é um momento de ser inteligente e eu concordo contigo. Uma boa posição no draft, tenta trazer um bom jogador para o garrafão, para ser a sua cara da franquia nos próximos anos, é, como um big ali, um jogador mais alto. E tenta formar um elenco, você tem ativos. É, eu acho que o Daniel Russell é um cara que deve ser trocado no meio da temporada. É, e aí o, o, o Warriors vai montando o elenco para a próxima temporada. Acho que não é terra arrasada ainda, mas a temporada atual ela está indo para o saco já logo no começo. É, lembrando uma franquia que se construiu do draft, né? É, o, esses caras que estão aí, Clay Thompson, Curry. O Curry demorou muito para virar um jogador que virou, né? É, ele teve que aprender muitas coisas, evoluir. Ele, era, ele tinha tudo para ser um cara normal na liga. Vídeo os primeiros anos de calor dele, mas ele conseguiu evoluir e se tornar uma estrela. Então, assim, o time se fez do draft. Então, também, segunda pode, rodada, né? Pode voltar às origens e, e, e trazer alguns outros jogadores no draft para pelo menos formar um bom banco, né? Um banco como tinha antes, né? E aí formar um time forte. Não precisa trazer uma outra estrela. Pode ter só aí, ó, só você ter Curry, Clay Thompson e um bom elenco de apoio, assim como foi no primeiro título nas duas primeiras finais. Então, acho que é um ano de paciência pro torcedor do, dos Warriors. E assim, o mais importante, acho que não precisa se desesperar, né? É, tentar fazer trocas, comprometer o futuro para tentar algum jogador para ir para os playoffs. Acho que não precisa desse movimento, não, né? Não, de jeito Se for para ficar fora dos playoffs, fica. E vai construindo um futuro forte, porque o Curry e o Clay Thompson ainda tem uma grande carreira ainda pela frente. E dá para o time voltar a competir. É. Então vamos falar dos times que estão bem, é, dado esse registro dos Warriors. Começando com o líder, segue o líder, Piero. O Utah Jazz começou muito bem, obrigado a, a temporada. 4x1, por enquanto, nesse começo. E o Mike Conley demorou para pegar no Breu, né? O Mike Conley pegou no Breu no jogo contra os Clippers, né? Na, na, na quarta-feira, nos primeiros jogos, errando todos os arremessos contra o Thunder, fazendo só um ponto contra o Phoenix Suns. Mesmo assim, o Utah Jazz está bem. É verdade, é, é mais um daqueles times que tem uma defesa espetacular. É curioso, né? O início da temporada do Utah no Oeste e no Filadélfia, que a gente vai falar daqui a pouco no Leste, é, são times que eles jogam diferente no ataque, 
Mas a gente olha na defesa como o grande triunfo das duas equipes, né? São defesas espetaculares, jogadores que, é, que conseguem defender muito bem, múltiplas posições, uma proteção de ar assustadora. A gente tá falando de Rudy Gobert, né, cara? Quem consegue infiltrar e atacar a cesta contra um time que tem Rudy Gobert, o cara que domina o garrafão como ele domina. É, então, acho que o Utah Jazz muito firmado na sua defesa e, tá, e construiu um elenco que era muito promissor, né? Antes de começar a temporada, a gente já imaginava que seria um Utah Jazz muito competitivo que ia brigar na, 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 na cabeça, ali no, no topo do Oeste. E vem mostrando isso. É, por mais que ainda precise colocar os seus jogadores novos dentro do sistema, então o Cole não está completamente habituado ainda, é um processo, então é, você ainda quer ver um pouquinho mais do, do, do Mike Conley, a gente quer ver de repente um pouco mais do próprio Bogdanovic, que já está conseguindo pontuar, já está fazendo mais cestos, novamente arremessando para cima de 40% na bola de três pontos, então o Bogdanovic está mantendo o ritmo que ele, que ele teve na temporada passada em, é, em Indiana nos seus arremessos, então é um cara que Carrega a pontuação, ajuda o dono. Mas Van se Mitchell. ele fizer isso que ele tá fazendo, tá bom, né? Tá ótimo, 21 é. pontos por jogo, tá ótimo. Sim. Então, é só uma questão de você lapidar mais o sistema e acostumar os jogadores ali, né? É, é um ótimo time e acho que, que o Tata tá, tá no caminho certo. É, poderia estar tá 3-2, né? Porque o jogo contra o Phoenix Suns foi na última posse de bola. Teve até algumas reclamações da arbitragem, que eu acho que foram justas. Eu acho que a arbitragem foi complicada no jogo contra o Phoenix Suns. Mas tirando isso, é um time muito competitivo. Ótima defesa, é, é um ataque que não joga tão rápido, mas que consegue criar arremessos, né? Porque tem bons passadores, time, jogadores inteligentes, não tem muito aquela coisa da, da figura da estrela. É, o que é bom em certo ponto, porque o time tem um sistema ofensivo que funciona, o que é ruim em certo ponto, porque a gente sabe que times que não tem uma estrela de primeiro nível da NBA, que coloca a bola na cesta em momentos importantes, dificilmente será campeão, ou quase impossível será campeão, principalmente na NBA de hoje. Mas, em temporada regular, a gente vê o Utah Jazz chegando com o pé na porta e mostrando ser muito competitivo. É, mas você tem... Você não tem um Harden da vida que é o cara que põe o jogo nas costas, um Curry, né? Mas você tem, um, você tem vários jogadores aí que são de alto nível para decidir, né? O Donovan Mitchell, que ainda está ganhando maturidade para isso, é novo. O Bogdanovic, que fez isso em Indiana na última temporada, assumindo o protagonismo. E o Mike Conley, que eu tenho certeza que ele vai pegar no Breu, né? Macaulay vai pegar no breu, vai começar a fazer os seus, seus 20 pontinhos por jogo, dar suas assistências, daqui a pouco ele começa a ganhar confiança de novo. Eu acho que o, o, o fato do Macaulay, o que explica, é que ele ficou um bom tempo sem competir lá em Memphis, né, Piero? Acho que isso, dá um, isso deu uma desandada um pouco, né? Você fica num time que não tá competindo muito tempo, acho que deu uma desanimada nele. Acho que agora ele vai voltar a entrar no breu, porque é um cara muito talentoso. É, e apesar de eu gostar do Rubio, o Macaulay, ele é um... Ele é melhor que o Rubio, né? Ele é um armador melhor. É, ele é um cara que nunca fez All-Star Game na carreira, mas a gente tem. Mas é um cara que, que viveu muito tempo no Memphis, ali sempre no Oeste, Oeste muito competitivo. É, então ele é quase aquele All-Star que nunca foi All-Star, sabe? Então ele é muito bom jogador, já tem 32 anos, é verdade. Já não está mais no auge da carreira dele. É, teve pequenos problemas físicos. Então o Mac Conley é. Eu acho que é um processo. Ele ainda não está jogando tantos minutos, ele sofreu com faltas nos primeiros jogos também. É, 
é um sistema defensivo também diferente, apesar dele já estar acostumado a defender muito forte, porque ele jogou no grit and grind do, do Memphis Grizzlies, então também era uma defesa muito física, que, espetacular em meia quadra. Acho que o McCollin faz sentido total no Utah Jazz e acho que é só uma questão de pegar no breu mesmo. Você falou, né? Veio de um time no ano passado que estava em processo de reconstrução, perdendo o jogo toda noite. Difícil, e ele não porque... jogou muitos jogos ano passado, ficou fora de vagas. É, e o técnico era muito ruim, aí você falava, putz, que desperdício o McCollin por lá. Eu acho que em Utah ele vai dar certo, apesar de alguns jogos ruins. Eu boto fé no, no McCollin, mas você, você falava sobre a questão de ter o... o, o o Donovan Mitchell, tudo pra colocar a bola no, nos minutos finais, ele é meio caótico nos minutos finais, né, eu acho que o Donovan Mitchell ainda força muito arremessos ruins, é, arremessos que, que eu acho que, que não são legais ele dá, aqueles momentos meio o Demar DeRozan, acho que o Donovan Mitchell tem que lapidar isso, entender que o sistema ofensivo do Utah Jazz, ele não pode quebrar nos minutos finais pra bola ficar só concentrada na mão dele, é, e se ele não tiver quente, ele vai errando todo o ataque, né. Porque qual que foi o último time que ganhou uma NBA sem ter um, um All-Star no time? Sem ter um cara que é pelo menos pode ser candidato a MVP da NBA? Sei lá, cara. Acho que a gente vai ter que voltar no Detroit Pistons. Depois disso, todo time que foi campeão é. tinha um cara que pelo menos era candidato a MVP na temporada. Só o Detroit Pistons nesse século. É, eu acho que só o Detroit. Então, assim, é muito difícil você ganhar a NBA com um conjunto sem a estrela que coloca a bola na cesta nos minutos decisivos. Mas o Tata tá tentando quebrar isso. E tem um elenco muito bom. Aliás, aquela foi uma das finais mais surpreendentes da história, né? Contra o, o Lakers, que montou um Dream Team de jogador veteranos, que acabou não, não dando muito certo. Aquela, Mas enfim... A, aqueles jogos, para quem gostava de defesa, né? Entre Detroit e Indiana, que acabava 50, aquela... 49. É, é brincadeira, né? Aquele ano o Leste era Libertadores e o Oeste era Champions League, né? Que o Leste era aqueles jogos pegados, cheios de disputa física, acabava 70 69 e o Oeste era os placares mais altos é, o Sacramento Kings ali do início do século, do século 21 do, do Oeste era espetacular, que fez semifinal do Oeste, dos times mais é. divertidos de se assistir é, então o Oeste era realmente, era o, o basquete bonito e o Leste era os, os casca grossa é, era, era, era uma briga muito boa, é, vamos lá Falando em basquete bonito, James Harden, minha gente. Parece que é, tudo aquele papo, ah, com o Westbrook, os status dele vão diminuir, porque o Westbrook vai ter a bola da mão também. Aonde? Me fala aonde. James Harden, 40 pontos num jogo, e no jogo seguinte, 59 pontos contra o, Não, o fez, Washington Wizards. Ele fez mais 60. É, pois é. É, meu amigo. 36,8 pontos por jogo pro, pro James Harden. E o aproveitamento de bola de 3 dele tá ruim, né? Tá em 22%. Mesmo assim, ele tá pontuando muito. Como que tá esse encaixe, Piero? Por que que ele continua pontuando tanto, mesmo tendo o Westbrook do lado? E o Westbrook também tá tendo números interessantes. É uma correção. Na verdade, você tava certo. 59 pontos contra o Washington, 40 contra o Oklahoma, 29 contra os Pelicans e 19 contra o Milwaukee. Contra os Pelicans, que foi um jogo... Muito ruim do Hyde, né? Que ele arremessou 2 de 18. Que teve até aquela cena grotesca dele jogando a bola no chão com raiva e ela voltando na cara dele. <risos> foi uma cena maravilhosa, realmente. Até a reação do Josh Hart. Foi impagável. É, e, o, e o Houston. Curioso, né? Na estreia contra o Milwaukee, o jogo começou. Houston muito bem. É, os dois primeiros quartos você falava: olha, o Houston tá funcionando. A coisa tá caminhando legal. É. 
aí no segundo, aí no segundo tempo o Milwaukee reagiu, conseguiu criar os arremessos que gosta de ter, é, o Giannis entrou no jogo e o Houston é um time que sofre muito para dar respostas defensivas, né? para resolver os problemas defensivos. É, e às vezes quando o outro time está quente, está acertando alguma coisa, a gente vê que, que Houston acaba ficando um pouco sem reação. É, e aí acaba dependendo muito, óbvio, de ter pelo menos um do, ou do Harden ou do, do Westbrook estar quente para conseguir não deixar a diferença abrir muito, porque é um problema grave de defensivo do, do Houston Rockets, tanto em transição como em meia quadra. Olhando para o funcionamento dos dois jogadores, é assim, eu, eu acho que o, que o Westbrook é um jogador que ele sempre teve a bola na mão, ele nunca foi estimulado a jogar off-ball, né, jogar fora da bola, mas eu acho que ele tem uma boa capacidade de fazer isso porque ele é muito atlético, ele é muito rápido, ele consegue cortar em direção à cesta, receber passes em movimento. É que ele nunca foi estimulado a fazer isso, sempre viveu com a bola na mão. É, mas eu acho que você pode colocar a bola na mão do Harden e usar o Westbrook em alguns momentos, fora da bola, fazendo é, cortes em direção à cesta, é, se movimentando. Ele, eu acho que ele é capaz disso. O Harden já é um pouco mais difícil isso hoje em dia, ele é um cara mais monopolizador da bola. Mas eu acho que eles conseguem jogar juntos, eles são amigos. A gente já viu até algumas discussões dentro da quadra, mas é aquela discussão de jogadores que. que caras que se gostam. É, então, assim, eu, eu acho que, que pode dar certo. É, é um elenco complicado, curto. É, o D'Antoni vai dando um jeito de tentar encontrar jogadores para completar esse elenco. A defesa é fraca. Mas tem ali aqueles quatro jogadores que sempre jogam, né? Harden, Westbrook, PJ Tucker e Capelá. E aí o resto você vai se resolvendo, o Eric Gordon tá tijolando pra caramba, mas é o Eric Gordon, e é isso, com esses caras você tenta competir. É, exatamente. Realmente, um início muito bom do Houston Rockets é bonito de ver, mas tomar 158 pontos do Wizards é um absurdo, é inadmissível e mostra que a defesa precisa melhorar muito, né? Isso é inegável. É, e é, inegável. Um, ti e é um time que tá jogando mais rápido, né? Ano passado, é, por mais que o D'Antoni seja o cara do Seven Seconds or Less, né, na marca do Phoenix Suns, é um cara que mudou a NBA para o que ela é hoje, é, o D'Antoni é peça fundamental para a transformação da NBA, a gente não pode esconder isso, é, mas ele nos últimos anos, é, com o encaixe de Harden e Chris Paul, ele percebeu que o time não precisava acelerar tanto, e nessas questões da, da jogada individual realmente, colocando os caras em situação de isolação, batendo bola e criando para si próprio, então era um ataque um pouco mais travado e mais focado na habilidade ainda é um ataque um pouco travado de fato, mas tenta definir com mais rapidez, com mais velocidade é, o Houston Rockets eu percebo isso, é, tanto que é o pace mais rápido da liga hoje em dia, né? então essa é uma pequena mudança que o D'Antoni fez de acelerar um pouco o jogo, jogar mais rápido até porque você não tem mais o Chris Paul, que é o mestre da meia quadra, é o mestre da meia distância. E agora você tem o Westbrook, que é um dos jogadores mais imparáveis em transição da NBA. Então, eu acho que o D'Antoni se adaptou ao estilo do jogador que ele recebeu nas mãos. Então, tá jogando um pouco mais rápido. É, o D'Antoni mostrando que, ofensivamente, pelo menos, tá lidando muito bem com essa chegada do Westbrook, né? Mas a defesa precisa melhorar para pensar em, em algo melhor. Mas... Estamos só no começo da, da temporada. Vamos falar de Dallas, Piero, seguindo ali no Texas. Uh, Dallas Mavericks começando muito bem. Eu assisti o jogo contra o, o Denver, né? Que é um, um dos candidatos, um dos melhores times da liga também. É impressionante. O time defendendo bem, né? É, 
não defendendo tão bem o perímetro assim, mas, mas defendendo bem, colocando a marcação dupla no York. E o que mais me impressionou foi o banco do, do Dallas entrando e metendo bola, né? O time não ficou dependente do Dontich e do Porzingis. O banco entrando, metendo bola, participando, carregando o time. Isso é um ótimo sinal. É, o Dallas, o, Dallas, o último jogo que ganhou, ganhou sem ter o Dontich e o Porzingis jogando bem, né? Isso é uma loucura se assim, a gente imaginar um negócio desse, né? É, assim, quando você olha o elenco do Dallas... É... Você sabe que eu não acreditava tanto, né? Eu vi muitas prévias na NBA, muita gente colocando o Dallas indo para os playoffs no Oeste. É... Entre eles, eu. É, e você, você próprio, né? Colocou o Dallas nos playoffs. Eu tenho, eu ainda tenho um pouco do pé atrás. Eu acho que é um time que tem... É sempre aquela questão, né? Será que o Porzingis vai ficar saudável? E, e aquela coisa, tirando o Dontit Porzingis, quem que é o terceiro melhor jogador do time? Eu sempre me perguntava isso, né? Quem é o terceiro melhor jogador desse time? É, e é difícil você falar quem que é, o Maxi Kleber, é o Delon Wright, é o Seth Curry, assim, então assim, eu acho que falta, você jogar só com o Dontich e Porzingis, e a seu, o seu terceiro melhor jogador é o Maxi Kleber, difícil você imaginar esse time indo para os playoffs, mas o Dontich está jogando tão bem, é, o Porzingis, a gente, a gente sabe que o Porzingis é bom, né cara, é, a gente esqueceu porque ele ficou tempo no Knicks ali, reta final dele com a lesão, lesão grave, é, perdeu muitos jogos, a gente vai esquecendo as coisas, mas o Porzingis ele é muito bom, então ele é capaz de arremessar, de atacar a cesta, de até proteger o aro, ele nunca foi um protetor de aro de alto nível, assim, ótimo defensor, mas ele dá muitos tocos, até porque é um cara muito grande, é, como você imagina um cara com a velocidade, com, com o tamanho dele, ter a agilidade, a capacidade de bater bola, de criar para si próprio, então Porzingis e Dontit é uma dupla muito excitante de se assistir, é muito legal ver os dois jogando juntos, é... E acho que eles estão conseguindo fazer esse time funcionar. O Rick Carlyle é, monta um sistema ofensivo que é fluido, que funciona. Muitos arremessos de três pontos. Os jogadores parecem se sentir confortáveis no sistema. Ainda toma muitos pontos. Mas é um Dallas que parece que vai competir. Eu ainda acho que não é time de playoff. É, posso, oh. posso me surpreender no futuro. Ainda acho que não é. Mas estou gostando de assistir porque tem dois dos caras mais legais da NBA de hoje. Voltando no jogo contra a Denver. Essa, essa para mim, é uma estatística... É muito importante da gente colocar aqui. Se você pegar os cinco titulares, os cinco têm planos minus negativos. O Don't Timor deles, o, 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 o Don't teve um plus minus de, 17, de menos 17. É, plus minus, para quem não, não sabe, a estatística é do saldo de pontos enquanto o cara teve em quadra. Quanto que foi o jogo com o cara em quadra? Com o Don't em quadra, o time perdeu de 17 pontos de Denver. Só que ganhou o jogo contra a Denver de três pontos no final. É, então, ou seja, batendo contra o, o Harris, o Barton, o Jokic, os titulares do, do Denver, Dallas perdeu o jogo. Dallas é, não conseguiu jogar. Só que o banco, contra o excelente banco dos Nuggets, né? Tem que falar isso. Sim. Contra o excelente banco dos Nuggets, o banco foi muito bem. O plus-minus do Tim Hardaway Jr. foi de 23. O plus-minus do Jalen Brunson foi de 20. Do Dallas White foi de 14. Então, o banco entrou e meteu muitas bolas. Então, você imaginando que o entrosamento entre Porzingis e Dontich tende a melhorar, e o Dontich tem, tende a ter um desempenho melhor do que ele teve nesse jogo, que ele só teve 12 pontos e 5 assistências, e acertou só uma bola de 3, é, com o banco pontuando desse jeito, eu acho que o Dallas tem tudo para fazer uma boa temporada. É, é um banco que tem muitas possibilidades ofensivas, né? A capacidade do Tim Hardaway, ele é aquela gangorra, 
que pode te fazer aquele jogo de 2 de 14 em arremessos e ter aquele jogo de 28 pontos, 30 pontos. O Tim Hardaway é capaz das duas coisas. Mais das cagadas do que das boas. É isso que eu vejo do Tim Hardaway. Mas ele é um cara que é a cara do sexto homem da NBA. Né? Ele entra, esquenta o jogo e pontua. O Seth Curry, ele é um arremessador espetacular. É, é óbvio que ele é um pouco apagado pela, pela imagem do irmão dele, que é o Steph. Mas o Seth Curry, ele tem um aproveitamento de arremesso de três pontos, que é uma coisa assustadora, então... Ele tem tudo para ser o melhor Curry dessa temporada? É, então. É, é uma chance única, né? Não, ele é um arremessador muito acima da média. É... E, 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 e esse banco, então, é um banco que tem capacidade de pontuar, o Jalen Branson é meio baixinho e tal, canhotinho, mas também joga bem, o Wright começou como titular, nos outros jogos veio do banco, e tem aqueles caras que estão voltando de lesão, né? Dwight Powell jogou o primeiro jogo da temporada dele contra o contra o Denver, e o jogo contra a Portland, que foi a derrota, foi um jogo que Dallas ganhou quase o jogo inteiro, conseguiu neutralizar o Lillard, o Lillard não jogou contra a Dallas, mas foi o CJ McCollum que colocou a bola embaixo do braço, ganhou o jogo, e aí no, nos minutos finais teve, teve revisão do, do VAR da NBA, né, que agora tem a, o desafio, e aí o Terry Stotts fez o desafio, e no desafio, é, o que era falta virou uma bola presa, que o Portland ganhou e acabou o jogo. Mas também foi um jogo... O, o Dallas é um desses times que poderia estar 4-0. É, então é um início promissor, tem gente para jogar ainda. Como eu falei, o Dwight Paul jogou só um jogo. É, vamos ver, vamos ver. É, é, eu gosto de ver o Dallas. É, eu, tô, eu tava sem grandes expectativas em questão de tabela e com boas expectativas de ver o time jogar. As duas coisas estão me impressionando, tanto jogando como na tabela. Vamos ver o quanto que isso é sustentável para o restante da temporada. Uh, vamos falar do Phoenix Suns? Opa, falar de coisa boa. É, é o Phoenix Suns a gente tem que falar porque, assim, é, teve uma estreia sensacional. O Adrian Drayton é pego no doping, podemos chamar de doping? Doping, é claro. É um doping, né? É, não é, é, porque é, um, é, é porque não é pego, não foi pego a substância, foi pego ali o uso do diurético que esconde substâncias, né? Então, mas é um doping é, do Deandre Ayton, é, suspensão grave nele, 25 jogos por enquanto, estão é, tentando recorrer para diminuir. Só que a gente falava no programa da semana passada, né? o Aaron Wines não, é, não tem o talento explosão feito, mas é um jogador experiente, um cara que não vai deixar o nível do garrafão diminui tanto, e o time tá bem, né, é, tirando o jogo com o Utah Jazz aí, que foi controverso na arbitragem, disputado até o final, né, contra o atual líder do Oeste, o Phoenix Suns tá 3-2 e, e tendo ótimos jogos, deixar até o Piero falar mais, só que o time tá muito bem montado, né, com o Rick Rubio de armador, é, junto com o Devin Booker, com o Kerry Uber Jr., Phoenix Suns finalmente Faz quanto tempo, Pio? Quantos anos que você não tem um time é, para torcer assim, competindo na NBA? Eu acho que foi aquele primeiro ano do Jeff Hornacek, né? Que teve o ano do, do Bledsoe e do Dragic, né? Que o time foi nono do Oeste, que ficou ali na beira dos playoffs. Isso é 2014, 2013? Acho que é 2013. Foi o último ano. É, o, o Suns teve a pior campanha da, da sua história na última temporada. É, empatando com a temporada de estreia, vem aí na lanterna nas últimas quatro temporadas, são anos assim, um cocô de time muito ruim, só a cagada do lado de fora, a diretoria que só fazia bobagem, é, demissão atrás de demissão de técnicos, demitiu o seu general manager, né, o Ryan McDonough, é, há sete dias do início da última temporada, então assim, era uma cagada completa, a gente não via perspectivas para o Phoenix Suns, 
E aí o Robert Sarver, que é o dono, é, colocou o James Jones como general manager oficial. James Jones é aquele mesmo, né? Que jogou no Phoenix Suns e, e viveu a carreira ao lado do LeBron, né? Em Cleveland, em Miami. O cara conhecido pelos arremessos de três pontos. É, e hoje ele é o general manager do Phoenix Suns. E com ele, ao lado do Mount Williams, o novo técnico, ele que era auxiliar no, no Philadelphia e teve uma experiência como técnico nos Pelicans, eles montaram um elenco quase todo novo. Primeiro, eles limparam tudo que vinha acontecendo antes. Ou seja, o Josh Jackson foi uma escolha de top 4, uma escolha 4. Cara, não tá dando certo, dane-se. Libera ele. O Dragon Bender foi uma escolha 4 também. Não tá dando certo? Cara, dispensa. Vamos começar de novo. Não vamos ficar presos às escolhas que a gente teve alta e aceitar que a gente desperdiçou essa oportunidade. E aí recomeçou o, proje o projeto. Reconstruiu ao redor de Devin Booker e DeAndre Ayton, que foram as duas escolhas de jogadores bons. Não vamos entrar aqui no mérito se o DeAndre Ayton foi a escolha certa. Mas o DeAndre Ayton é um ótimo pivô. Ponto. É, e é um cara que você dá para lapidar em volta dele. E a partir de Devin Booker, DeAndre Ayton, foi montado um elenco que faz sentido. É, então hoje você tem Rick Rubio, é, que é um armador que está ali com média de quase 10 assistências por jogo. Contratou o Dario, Dario Saric, que está jogando bem. Começou mal, mas já está jogando bem. É, assinou a extensão com o Kelly Oubre Jr. Trouxe o Aaron Baines, que é um pivô cara que... Casca grossa, tá arremessando como nunca arremessou na carreira nos arremessos de três pontos. Defende bem. O Frank Kaminsky que também foi recuperado, ele que vinha muito mal nos Hornets, tá jogando bem. Então, assim, é um elenco que tá jogando bem, que tem uma defesa que tá impressionando, porque eu jamais imaginaria o Suns defendendo no nível que está. Então, assim, é um time competitivo. Você falou 3-2, perdeu pro Utah na última bola e perdeu pros Nuggets na prorrogação. É, então... E ganhou de Clippers, ganhou dos Warriors, é, resultados impressionantes, massacrou o Sacramento Kings na estreia. Phoenix Suns parece que tem um time, sim, para a temporada. É, vamos ver. É, acho cedo a gente pensar em briga pelos playoffs ainda, porque não é um dos favoritos candidatos para isso, né? E, e a gente tem que esperar um tempo para ver como é que os times vão se desenhar para a temporada, tá só no começo ainda, mas... Por enquanto, o Phoenix Suns vem mostrando altíssimo nível. São muitos jogadores bons juntos, né? Você trazer o Dario Saric, você trazer o Bynes, você trazer o Rick Rubio. É, torna um outro nível de, de basquete, né? Nível, que o, o nível NBA que o torcedor... É, e e para explicar, yeah. o Phoenix Suns teve o pior rating defensivo da temporada passada. Foi uma coisa grotesca, assim. Um dos piores ratings defensivos da história da NBA. Era uma vergonha, o time era uma peneira, tomava ponto de tudo quanto é lado. Já nesse início, apesar de ser um, 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 um recorte pequeno, né? apenas cinco jogos, já é o oitavo melhor rating defensivo, é um time que defende bem. E no ataque, apesar de ainda ter no, no Devin Booker a sua concentração do jogo, a sua estrela, e tem que ser assim, o Devin Booker é muito bom, então você tem que ter nele o seu, o seu foco do ataque, mas é um time que está rodando a bola muito bem. A forma como o Phoenix Suns move a bola no ataque é de um time que move na elite do basquete de hoje, tanto que está tendo 28.8 assistências na NBA, só está atrás do New Orleans Pelicans, que é um time que ainda passa ainda melhor. Então o Phoenix Suns jogando com muitas assistências, mantendo a bola em movimento, e eu até coloquei no Twitter ontem, 
destacando que justamente foi essa montagem de elenco. Você tem o, o Dario Sarit, ele é um ala pivô que passa bem a bola. O Rick Rubio, um armador dos melhores passadores da NBA. Você tem o Baines, que é um pivô que passa bem a bola. O Frank Kaminsky, que passa bem a bola. Então é o time que consegue manter a bola em movimento. Draftou bons arremessadores, com o Ty Jerome, que ainda não estreou, e o Cameron Johnson. E nesse sentido de defender forte, rodar bem a bola no ataque, encontrar bons arremessadores, o time está sendo competitivo. Então assim... Eu, como torcedor, óbvio que sempre tenho o pé atrás, porque eu tô acostumado a, a, a cair do cavalo com o Phoenix Suns, mas, assim, já são muitos anos sem ter um time pra torcer, e eu acho que o time desse ano eu tô botando fé. Tô gostando muito do, do início de temporada. É legal, né? Pro torcedor que vai lá no, no, no ginásio, né? Já, já tava desanimado de comprar o season, season pass já da temporada. Dá um ânimo, né? Pra, pra assistir os jogos. É... Piero, a sua impressão inicial de Lakers e Clippers, a gente vai ao longo da temporada falar muito a fundo deles, talvez fazer programa só para falar deles, mas assim, o que, que você viu de Lakers e Clippers até o momento? Clippers já poupou o Kawhi, já perdeu o Kawhi, tá poupando o Kawhi, o que, que você tá achando dessas duas equipes que são as duas aí que giram o maior noticiário na, nessa temporada? É, o Clippers era mais ou menos o que a gente já esperava, né? É o time com a cara do ano passado, um banco, o melhor banco da NBA, tem o Williams, tem o Montrezl, é, tem um elenco de apoio muito interessante, é, o Doc Rivers tem esses caras na mão, então era um time que já era um time de playoffs na temporada passada, com a chegada do melhor jogador da NBA hoje, talvez, que é o, o Kawhi Leonard. Então, assim, batata, o time tá muito bem, tá jogando de forma ultra competitiva, Teve a derrota para o Phoenix Suns, claro, que foi uma derrota que não se esperava. Tudo bem, mas o Doc Rivers até deu uma chamada nos caras, ó. Eles mereceram, a gente não jogou com a energia necessária, com a intensidade necessária. O que é algo normal. Os Angeles Clippers é um time que, que tá com a cara de que vai para os playoffs com muita tranquilidade. O elenco tá muito seguro do que fazer. Ainda nem estreou o Paul George. Então, assim, os Clippers eu acho que eles vão levar a temporada regular nesse esquema. É, o, o, o Kawhi foi poupado no jogo seguinte, já fez mais de fez 40 pontos então assim, é um timaço é, e, e é um dos favoritos para o título da NBA o Lakers ele é um processo um pouco diferente porque é um elenco todo novo é um novo time que, que chegou por lá um novo técnico é, então, é assim, é um processo um pouquinho mais difícil de você imaginar que já vai estourar logo de primeira então você vai ter dificuldades ali para vencer o Hornets para embalar é, aquele jogo que você pensa que o Lakers vai atropelar, ele vai se enrolar um pouquinho, mas no fim das contas é um time com muito talento, o Anthony Davis ele vem para uma temporada de briga de MVP, o Anthony Davis é muito bom, a gente até falava fora do ar, né? É, como o Anthony Davis é bom, né? É, assim, é, um, é um nível extra classe, dos melhores da NBA, eu, se você me falar para mim que você acha o Anthony Davis o melhor jogador da NBA, eu vou, vou aceitar a, a sua opinião, porque ele é muito bom, é o, talvez o melhor defensor da liga também, e ele é capaz de colocar esse time do, do Lakers nas suas costas é, e junto com o LeBron levar o Lakers a ser competitivo. Tô gostando dos Lakers, é assim, é um processo, time todo novo e acho que, que vai dar certo também. Eu, tanto o Lakers como o Clippers, eles vão pra cabeça esse ano. Pois bem, então tá aí a, a impressão inicial desses dois times. É, então vamos partir pro, pro leste e aí a gente vai falando de todas as franquias, obviamente, ao longo das, das semanas, né? É... Vamos partir para o leste e falar do Philadelphia 76ers, cara. A gente tinha dúvidas aqui, né, Piero, sobre é, se esse time ia virar, o quanto ia demorar para virar, por ser um jogo mais pesado, mais de garrafão. Mas o que a gente está vendo nessas primeiras semanas, 4-0, 
né, o único time invicto na temporada até agora, é, e tá funcionando muito bem, né? Parece que o time já tem um bom entrosamento, você vê que o, o Hoffer e o Embiid saem bem do garrafão para arremessar, o Richardson já abre pro perímetro, o, o Ben Simmons tá fazendo bem as jogadas é, ensaiadas ali para dentro do garrafão para colocar os pivôs para pontuar, então, e defensivamente a gente já sabe que, já, já, já sabia que ia ser incrível, então assim, é um começo muito mais promissor do que eu esperava. Sim, é, o Filadélfia é a concentração de talento, a maior concentração de talento do NBA de hoje. É, você ter Ben Simmons, é, Joel Embiid, Al Horford, Tobias Harris no mesmo elenco, é, é elite da elite que você tem aqui. É, o problema era só a questão da montagem que já vem de alguns anos. Né? Você imaginar a falta de arremessadores, você jogar um pouco lento demais para o que o NBA de hoje pede, é, e você se adaptar a isso. Mas uma questão... O Philadelphia 76ers era uma das melhores defesas da NBA e volta para a temporada sendo uma das melhores, se não a melhor defesa da NBA. Então, assim, é, o, o time titular... E o time reserva também, quando você vê o, o Tybull entrando, é um dos melhores... O uh, um grande prospecto defensivo que chegou dessa classe do draft, um cara já de 22 anos, um pouco mais pronto, que chegou também... A gente olha o cara super agressivo, comete muitas faltas ainda, mas sempre atacando as linhas de passe, tentando fazer os seus estilos, defendendo muito firme. É a cara do Philadelphia 76ers de hoje. É, e assim, para mim o único ponto negativo aqui é essa questão de ter um pouquinho mais de arremessadores e um banco mais confiável, mas tá jogando mais rápido, tá num pace mais adequado para a NBA de hoje. E acho que o Philadelphia 76ers vem muito forte, cara. Muito forte mesmo. É, eu não duvidava do Sixers como sendo competitivo, mas queria ver, né? E ainda quero, ainda é muito cedo. Mas já coloca o Philadelphia 76ers um passo à frente de todos os outros times do leste. É, porque lembrando que nos playoffs o, o banco vai entrar muito pouco, né? Tirando o Korkmaz, que é um cara que mete bola, e o, e o, e o, e o Tybole, que pode ajudar ali na, na marcação de algum jogador é, que faça muitos pontos, né? Você vai enfrentar um Gianni, você pode colocar ele ali para ajudar, para dar uma descansada nos titulares para marcá-lo e tal... Mas a maioria das reservas vai entrar só para descanso, o time vai rodar ali com sete, no máximo oito, ali nos playoffs, né? Na temporada regular, talvez jogue mais o banco. É... Então, nos playoffs, esses cinco vão estar em quadra e esse time vai ser muito forte. É muito mais do que eu esperava, digamos, porque o entrosamento já foi muito rápido. Vamos aguardar esse time do Seven Sixers, né? Que teve o... só, que, só que não pode o Embiid ficar se metendo em confusão, né, Pega? A suspensão é. foi pequena, né? A suspensão foi pequena. Dois jogos. Poderia ter sido maior. É, poderia ter sido mais que é, o... dois jogos. Então ele tem que... é, Eu acho que foi dois jogos, porque não teve nada, né? Eles só se, se, se abraçaram ali e caíram, né? É, lembrou, não teve aquela, nenhum soco. lembrou aquela briga do Luiz Fabiano com o Diogo, lembra? Do Zaragoza? Zaragoza e Sevilha, que eles saíram na mão e ninguém acertou ninguém. É, é. Foi uma coisa bem assim, eles se abraçaram ali, veio um clint de, de boxe e não aconteceu nada. E aí é. o, saiu o Embiid falando pra torcida. E o Ben Simmons, que deu uma gravata ali no, no Carl Anthony Towns, tentou se aproveitar da situação, o NBA declarou que ele foi pra apartar a briga. Então, <risos> é, libera. Mas, não, o, o, o que eu achei engraçado é que assim, o Embiid, ele, ele incendiou a torcida, né? Além de tirar o Towns do jogo, ele, a torcida, ele saiu vibrando e a torcida entrou no jogo. Nesse ponto foi legal, é. mas ele poderia ter tomado uma suspensão maior e, e tem que ficar esperto, né? É, e o, e o, o Minnesota Timberwolves, ele é o Carl Anthony Towns, né? Tá 3-1 porque tem o tal de Carl Anthony Towns no time. 
É, é ali acabou o jogo, né? Quando você perdeu o Taos por muitos jogos, é, é basicamente você perder a temporada de Minnesota. Então, o Taos também tem que ter a cabeça no lugar. E o Embiid, ele é um cara que quando chegou na NBA, todo mundo amava ele, porque ele é um cara muito engraçado, muito sincero, dá entrevistas ótimas, o, as redes sociais dele, a galera curte acompanhar. Só que às vezes ele é meio malão também, né? É uma, uma caricatura, às vezes uma figura, mas... Divide opiniões hoje em dia. Eu acho um cara legal, gosto dele e acho um jogadoraço também. Desses melhores defensores da NBA de hoje. Um pivô espetacular, dos melhores da liga. E, e, e tem esses momentos aí de inflamar a torcida e entrar nos highlights aí que todo mundo assiste. Vamos falar do, do Miami Heat. É, outro time que tá jogando muito bem. E assim, é 4-1. A gente já falava nas prêmias aqui que, que esperava o Miami Heat bem. O Piero até mais do que eu. E... O que um bom draft não faz, né, Piero? Tyler Hero, é 16,4 pontos por, por jogo. Um aproveitamento formidável de, de bolas de três. Ele é, fez 28 pontos na terça e 17 pontos na quinta nesses dois jogos contra o Atlanta Hawks. E, e também é, pô, e mostrando que pode ser aí um dos calores do ano, assim como o Kendrick Nunn, né? Jogador que não foi draftado e tá aí, ó, 22 pontos por jogo. Também teve um jogo excelente contra os Hawks nessa semana. É... O time já era um time consistente, traz dois garotos que pontuam muito, já eleva demais o nível do, do Hit. Né? É, o, o, o time do Hit, essa é a capacidade do Spolstra de descobrir jogadores e fazer deles caras melhores, né? Do que eles pareciam ser. Que pra mim é o melhor atributo que tem um técnico. É a capacidade de você tirar o um máximo do jogador que você tem da capacidade que ele tem. Jogadores ultra confiantes. A gente vê o Kendrick Nunn e o Tyler Hero arremessando sem medo nenhum. Eles saem dos bloqueios e tem uma boa posição de arremesso, eles arremessam. Não... E o Tyler Hero, te, te interrompendo, o Tyler Hero está participando muito do jogo. Não só arremessando, das jogadas, ele toca, passa, abre, participando já do, do playbook, digamos assim, né, é. das jogadas. É impressionante. É, ele, ele me parece um, um Kyle Corver melhorado, né? O Tyler Hero, ele tem isso, o arco do arremesso dele. Ele é um Kyle Corver melhorado, assim, com mais atributos ofensivos, com mais capacidade de pontuar. É, é um jogador que a gente tem que ficar de olho, porque desde a Summer League já mostrava que tinha muito potencial. É, e o, o Miami Heat está conseguindo tirar o máximo dele. Kendrick Nunn, a grande surpresa da temporada. Um cara que nem foi draftado. É verdade, até que eu vi no Twitter ontem, o Two Minute Warning, lá é o um dos melhores twitters da NBA de esportes americanos, ele até publicou relembrando que o Kendrick Nunn, ele não foi draftado porque ele teve um caso de violência doméstica, na época de, de college ele violentou a namorada foi inclusive declarado culpado, então é uma questão complicada é aquela discussão de como os esportes americanos têm que dar oportunidade para esse tipo de pessoa é uma discussão que a gente nem vai entrar aqui mas ela existe, então relembrando que o Kendrick Nunn teve esse caso na carreira então é um dos motivos dele não ter sido draftado mas ele tá jogando muito bem, capacidade de arremessar em movimento, atacar a cesta, ele é atlético, ele é agressivo, é, e tá jogando muito. É, o, o Spolstra encaixou a rotação para trazer o Dragit do banco, é, então o Dragit vem como sexto homem, vem carregando a segunda unidade, é, e, e tem dois caras que para mim são, tira do Jimmy Butler, né, que vem para ser estrela, que jogou dois jogos, ainda, ainda não pegou no Breu. Dois caras que eu tô muito alto na temporada, que é o Justice Winslow, que tem aquela mecânica horrível de arremesso, mas ele é muito bom, e o Bam Adebayo, que, cara, como esse cara é bom? 
Ele faz tudo no time. É, ele protege o aro, ele defende múltiplas posições, ele passa muito bem a bola, ele consegue definir bem ao redor do aro. Pivosaço, baita achado do, do Miami e que o Spolstra faz dele um dos grandes pivôs da NBA hoje. Muito bom, Adebayo, apenas 22 anos de idade. Não, e o Jimmy Butler jogando como um cara que tá colocando os caras na, na, no jogo, né? Dando assistência, jogando pra equipe coletivamente. Você vê. E isso é indício de que o vestiário tá bom, né? De que o Spolstra tá, tá com o Jimmy Butler com ele. Porque a gente sabe que o Jimmy Butler é um cara complicado, é um cara que gosta de chamar o jogo pra si. E ele tá mais preocupado em dar assistências do que em fazer pontos, né? Tanto é só olhar para os números dele. Então isso é muito bom. Sim. E é claro que na hora que o bicho pegar, que tiver jogos difíceis, o Butler vai, vai botar embaixo do braço e vai pontuar. E Miguel? Mas vou... ele tá dando muita confiança para o molecado. Com certeza. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que não é meu papel aqui, você que é o cara que conduz o papo, mas eu vou te fazer uma pergunta. É, o Miami Heat, ele é um dos times que tá mais preparado em si, em teoria para pegar a outra grande estrela. Não preparado em muitos ativos, mas assim, a questão de bater contrato com uma estrela com um salário estratosférico. E a gente sabe que o nome do Chris Paul foi muito falado em Miami. Então é possível, você junta ali o contrato do, do, do Goran Dragic, do Dion Waiters, pega mais um desses jovens jogadores, junta, é, sei lá, precisa mandar pico, nem precisa, manda para o Oklahoma e traz o Chris Paul para fazer a dupla com o Jimmy Butler. Olhando esse elenco que faz total sentido do Miami Heat, que todo mundo é bom, você acha que o Heat vale a pena trocar para ter mais uma estrela? Que seja o Chris Paul, que seja o Kyle Lowry, que seja mais um All-Star? Ou você confia que esse elenco é capaz? Porque eu tô, eu refleti sobre isso esses últimos dias e acho que é mais jogo para Miami manter esse elenco. Deixar do jeito uhum. que tá e não tentar trazer um outro cara desse nível. Eu concordo plenamente. Do jeito que tá jogando, do jeito que o Butler tá, tá assumindo esse papel de armador, para que, que você vai trazer o Chris Paul, que tá numa situação desmotivada da carreira? É, eu não vejo nenhum sentido. Talvez trazer um reforço ou outro pontual, se conseguir, é, para ali, para defensivo, pro perímetro. Mas eu vejo esse time tão completo. Você tem o Butler, que é um ótimo armador. É, o Dragic, que é outro ótimo armador. Você tem caras que metem bola e você tem um ótimo pivô. Eu não, eu não vejo. E você ainda tem caras como o Olinique que entra para fazer um jogo sujo, para fazer umas faltas no, na rotação e tal. Sinceramente, talvez melhorar um pouco a rotação, mas eu deixaria esse elenco se desenvolver, viu, Pedro? Eu não traria. Não comprometeria draft, cap por, por uma estrela, não. É, eu também tô com você. Eu acho que essa capacidade do Spolstra de encontrar jogadores que a gente nem imaginava, tipo o Duncan Robinson iniciando jogos. Quem é Duncan Robinson? A gente sempre reflete sobre o que é esse cara. E o cara vai lá, joga bem, arremessa e um ótimo banco. Eu tô gostando do Miami. É, você sabe, antes do, do início da temporada eu tava alto e eles, é, eu acreditava neles. E sem o Jimmy Butler eles venceram o Milwaukee e em Milwaukee numa virada completamente maluca. Cara, esse time é bom é, e é muito legal de ver. É, quem ainda não pegou para acompanhar a Miami, assiste os joguinhos deles, que é um time muito legal de se assistir. Uh, vamos fechar aqui os times que estão bem no, no leste. Vou falar para você falar de dois. Né? É, são dois times que começaram muito bem. O Raptors, né? tá. é, sem o, sem o, o, o Kawhi. Estou gostando muito o de Siaka. ver. Gostando o muito Siaka. de ver Toronto. 
é, é impressionante. É, o Raptors está fazendo grande jo grandes jogos até o momento. E o Boston Celtics, que também o Kemba está começando a pontuar, jogar bem. São dois times que estão pintando muito bem. É, o, o Toronto Raptors é, é aquele time que é, é competitivo. Eles não abaixaram a guarda da, do título passado. Todos os caras vieram com muito, muita gasolina no tanque para essa temporada. Acho que tirando o Mark Gasol, que ele, ele parece um problema um pouco para o time de hoje. Ele não faz tanto sentido mais. Ele era aquele cara casca grossa para completar o elenco para ser campeão. O Mark Gasol era isso. Agora nesse time de hoje, joga o 5 aberto. O Mark Gasol tenta que arremessar muito de 3 pontos. Já não é mais o defensor de antes. Talvez o Mark Gasol seja o cara o, o único verso solto do, do elenco do, do Toronto Raptors de hoje. Mas de resto, a gente vê Fred Van Vliet evoluindo. Ele é um cara que, quando ele esquenta da bola de três pontos, é algo espetacular, né? Como ele arremessa de todos os cantos da quadra. O Pascal Siakam, ele é um jogador já melhor do que era na temporada passada. Ele tava, é, por, por 36 minutos, quando você ajusta a estatística, ele tá com 30 pontos por, por jogo, assim. Super agressivo, é, partindo para dentro, tendo muito volume, é, e confiando no taco dele, a gente sabe que essa capacidade atlética dele é impressionante. É, e esses, esses jogadores que completam o elenco evoluindo, né? O, o Diano Nobi, muito bem na temporada. Um cara que, que tá vindo muito, muito forte. Acho que pode ser um, do, um dos jogadores que mais vai evoluir nessa temporada. Então é um time muito legal de se assistir. O, o Nick Nurse é um técnico que acho que já tirou todas as dúvidas de todo mundo. Ele montou um sistema muito bom. Esse time defende e ataca de uma maneira legal. É, é outro dos times muito legais de se assistir na NBA de hoje, é o Toronto Raptors. E o Boston Celtics? Boston Celtics ganhou do Milwaukee Bucks, né? É, já aproveitando, falando um pouco dos Bucks também, é, a ausência do Brogdon tá sentida, você vê que o time tem problemas com arremesso, é, a marcação do Giannis parece um pouco maior, e por outro lado, o Boston Celtics mostrou muita força nesse jogo, com uma grande atuação do Campbell. O, o Milwaukee é engraçado, né? Como é uma NBA para essa temporada tão maluca, de tantas mudanças, tantos elencos diferentes, a gente para, quer ver tudo o que está acontecendo. E o Milwaukee parece um pouco de notícia velha, né? Ele é o time da temporada passada sem o Malcolm Brogdon. Então você sabe como eles vão jogar, você sabe como o time vai, vai atacar, como vai defender e como eles vão competir. É, é um time que continua competitivo, continua no topo do leste... É, é o que a gente falou na, antes do início da temporada, talvez no momento decisivo falte um pouco de talento para ajudar o Giannis, que eu acho que o Chris Middleton não é um cara de contrato máximo na NBA de hoje, apesar de eu gostar bastante dele, é assim, é, é aquela coisa, né? a gente gosta do jogador, a gente adora o cara, a gente fala, ah, esse cara é subestimado na liga, até ele receber um contrato muito grande, aí o olhar para o cara já vira diferente, porque ele já é o cara que recebe um contrato máximo na NBA, e aí você fala, puta, ele não é um jogador de contrato máximo. E aí fica essa, essa coisa do, do, do Milwaukee Bucks de, de repente, sentir que é a mesma coisa, é um time que compete, tem um grande técnico, tem um dos melhores jogadores da NBA de hoje. É, e talvez essa questão de ser a notícia velha, de ser a mesma coisa do ano passado, faça com que o Milwaukee pare na mesma etapa que passou, parou na temporada passada, que é ali na final do, do Leste. É, olhando para o pro, pro Boston Celtics... Aí é um caso um pouquinho diferente, né? O Boston Celtics, esse sim, passou por muitas mudanças para essa temporada. É, perdeu o Kyrie Irving, é, perdeu o Horford. Tá sem um, um pivô, basicamente, né? Tá se tentando se virar ali com Robert Williams, Daniel Tais, Ennis Kanter. 
então sofre com isso, né? A gente vê contra contra Milwaukee, sofreu muito nos rebotes, então assim, ainda tem essa dificuldade. Mas é, tem jogadores com talento, Jalen Brown, Jason Tatum, o próprio Kemba Walker, é, então esses caras vão tentar levar o Boston Celtics para ser competitivo nessa temporada. É um time que, que eu tô achando legal, é, dentro do que eu vi, eu assisti o jogo contra Toronto e o jogo contra a Filadélfia, é, gostei alguns momentos, outros momentos eu não gostei tanto, acho que é um time que o Brad Stevens está tentando recuperar a confiança, porque a temporada passada foi complicada por lá, e acho que ele é um técnico capaz disso, então imagino o Boston Celtics competindo no leste, mas quero ver um pouco mais, para acreditar que é da primeira prateleira de disputa por título. Maravilha! Então, aí as primeiras impressões da, da NBA, tem mais algum time que você queria destacar nesse começo de temporada que te agradou? Então, é assim, de, destaque... Nesses primeiros 10 dias? É, destaque negativo, é, o seu Indiana Pacers, é, o que eu vi eu não gostei tanto, uhum. eu acho que tá sendo um pouquinho complicado, porque é aquela coisa, o Sabones no início da temporada falou, olha, é, eu, foi legal essa época de sexto homem, eu tava ajudando, mas olha meus números aqui, olha meu aproveitamento de arremesso, olha meus rebotes, eu quero ser titular na NBA, por favor. Aí o, o Indiana deu uma extensão contratual para ele e tentou fazer o que o não conseguiu nas últimas temporadas, que é fazer ele funcionar ao lado do Miles Turner. E eu acho que o encaixe está sendo complicado, eles não conseguem nem atacar e nem defender como dupla. É, então acho que é um trabalho mais do Nate McMillan de ajustar a casa, ainda tem a volta do, do Oladipo. Não acho que é terra arrasada, muito pelo contrário, acho que o Indiana ainda tem lastro para melhorar. Mas perdeu dois jogos para Detroit, que está jogando feio, sem o Blake Griffin. O, o Red Jackson machucou. Sim, o Red Jackson. O Derrick Rose tá ah. tendo que levar o ataque nas costas. O, Dream, o André Drummond pega mil rebotes. E o, o, o Derrick Rose tem que fazer 30 pontos pro time ganhar. E vai lá e ganha os dois jogos com o Indiana. Então, assim, início ruim de Indiana, eu não tô gostando. Outro time com impressão muito negativa, assim, uma tragédia, é o Sacramento Kings, né, cara? O que eles fizeram com o Sacramento? É, por ter um time tão legal de se assistir na temporada passada, demitiram o Yoger contrataram o Luke Walton, aí foram na free agency, contrataram o Andy Dedman, Corey Joseph, Trevor Ariza, e, meu, o time virou uma tragédia impressionante. 0-5, sem perspectiva, o, o Sacramento Kings deu uma resposta na temporada passada e voltou para a lama, impressionante. Que tristeza que é o início de temporada do Sacramento. Tá aí, os destaques, eu queria destacar no Wizards, o, principalmente nesse jogo contra o Rockets, o, o Hashimoto, Moura pegando e falando, eu sou o franchise player dessa franquia, pegando e chamando, indo pra dentro, arremessando, ignorando o Bradley Bill, como se, já se assumindo como protagonista, cheio de personalidade o, o, o japonês do Hashimura, se sentindo na seleção do Japão, isso eu achei muito interessante. O, a verdade é que... Mas é isso. O, só pra completar, Miguel, o, a classe de, desse é. ano, a classe do draft desse ano, tem muitos jogadores legais se assistindo, né? É... O Rui Hashimura tá legal no, de assistir no, no, nos Wizards, mas o Kobe White tá jogando legal no Chicago Bulls, é um cara que é legal de se assistir. É, o Reggie Barrett tá jogando bem nos Knicks. O Jamoran é um cara legal de se assistir. O PJ Washington tá jogando muito nos Hornets, tá sendo talvez o melhor jogador dos Hornets no início da temporada. Uhum. O Tyler Hero tá jogando bem no Miami. É, são todos caras legais de se assistir. É, o Jackson Hayes treinou agora nos Pelicans jogando bem. O próprio Não. Darius Garland no, no Cavs, olha que classe legal de se assistir, tá todo mundo jogando bem, é, todo mundo sendo jogadores assim, atrativos de se assistir, vamos ficar de olho nessa classe que tá bem legal. Maravilha, então fechando, é, fica no convite para você, na semana que vem a gente vai ter um programa especial, é, 
falando muito de NBA, mas não especificamente dentro de campo. A gente vai fazer um programa sobre turismo é, esportivo em Nova York. A gente vai ter aqui, que gravamos com o Fábio, né, que é do blog Dicas Nova York, que falou sobre é, como é o turismo lá, como assistir jogos, dicas para assistir jogos, para comprar ingressos, para comprar jerseys. Então, para você que, que, que deseja é, ir para os Estados Unidos é, assistir um jogo, ou você que, que é curioso sobre isso, vai ser muito legal. O programa ficou muito bom, cheio de conteúdo, ele falando de todas as modalidades esportivas americanas. Vai ser muito legal. Fica o convite já para a semana que vem. Agora, Pedro, vamos falar de beisebol. É, para fechar a nossa cobertura, né? a gente fez diversos podcasts ao longo da temporada do MLB, no playoff, é, falando sobre essa temporada, que se encerrou com a conquista do Washington Nationals no jogo 7, ganhando de virada do Houston Astros, numa série onde todo mundo ganhou fora de casa. 6 a 2 para o Nationals no jogo 7. O é, que, que você pode falar dessa final? Foi mesmo? já juntando o nome da equipe o Washington Nationals conseguiu aí uma conquista histórica pois é cara, foi uma final maluca, igual você falou né, 4x3 e só visitantes ganhando né, é, o Washington abriu 2x0 fora contra a, o Houston, é, ganhando os jogos dos seus dois principais arremessadores né, é, na prévia que a gente comentava é, os, os Nationals vão precisar ganhar os jogos do Scherzer e do Strasbourg para ser campeão e no fim das contas, os quatro jogos foram. As vitórias foram com Scherzer e Strasbourg no Montinho. As duas vitórias do Strasbourg e as duas vitórias do, do Max Scherzer. A, a, a segunda vitória não ficou com o Scherzer, ficou com o Corby. Mas os jogos deles, o, o Nationals venceu. É, como era mais ou menos a bola cantada. Precisava ganhar com eles jogando bem. É, a série foi, foi, foi muito impressionante os dois primeiros jogos, né? O primeiro jogo mais equilibrado, o segundo uma explosão do ataque dos Nationals, um massacre, e aí a gente imaginava, pô, 2x0, indo para o Washington, e aí Houston vira a série para 3x2, o Altuve jogando muito bem, com o um cara que ia ser o MVP da temporada, o MVP da temporada não, o MVP das finais, e aí a coisa estava muito para os Astros, né? pô, os caras já foram campeões, primeira final da, da história dos Nationals, a maioria dos jogadores nunca tinha jogado um jogo desse nível, eles vão sentir o, o baque, e aí foi totalmente o contrário, o Strasbourg fez o que fez no jogo, no jogo 6, jogou mais de 8, de 8 entradas, assim, que loucura que foi aquele jogo, é, entregou a vitória, e aí no jogo 7 o Scherzer, que veio de lesão, quase não, não conseguiu arremessar o jogo 7, entregou 5 entradas, depois foi o Patrick Corby com 3, o Hudson fechou o jogo, e aí o Washington Nationals foi campeão, é, em um jogo impressionante, é, histórico, assim, eu não imaginava, eu... Mesmo entendendo que, o, que os Nationals tinham tinha capacidade de, de ser campeão, capacidade de ganhar os jogos, eu não imaginava que eles, que eles conseguiriam é, vencer os Astros, principalmente depois do 3-2. E as atuações do Juan Soto, do Anthony Rendon, foram primordiais, além do prêmio de MVP para o Strasbourg. Sinto muito feliz por Washington mesmo. Os caras mereceram, muito feliz pelo Scherzer, que talvez seja o melhor arremessador da geração. É, e foi um título merecido, cara. Eles começaram tão mal a temporada, se juntaram, recuperaram o nível, terminaram muito forte e ganharam a MLB. Impressionante. Eu, eu realmente fiquei muito surpreso. E a curiosidade maior é que teve o Washington contra a Houston na mesma hora na, na NBA, né? Que foi o jogo do Rockets com o Wizards. Isso foi muito engraçado. É, só que os vencedores foram, foram diferentes. Acho que Houston preferia ter vencido o título do que um jogo de temporada regular. 
Mas, é. enfim, é o que é, aconteceu. E teve Westbrook e Harden ali atrás do, 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 do home plate, assistindo o jogo, né, das finais. Eles foram em, em foram no jogo 2, é, no jogo 2, e Houston perdeu com, ele lá, com eles lá. Não deram muita sorte, fora de quadro. Maravilha, Piero, então, semana que vem tem mais USA na rede, já lembrando, no domingo tem a edição Domingo de NFL, com o pós-rodada da NFL, terça tem o The Playoffs na WP, e aí na, na sexta a gente volta com mais um USA na rede de, de NBA, falando de, do turismo em Nova York, então são três podcasts abertos e gratuitos toda semana, para você que gosta de esportes americanos. Valeu, Piero. Até a próxima. Valeu, Miguel. Valeu a todos os ouvintes da Cena Rede. Abraço. Até a próxima. Tchau.